0: Voz de Vida. Reflexiones sobre la Palabra. Me llama mucho la atención, esa, pues le podemos decir educación, decencia de Jesús para tratar con toda la gente, a pesar de que hay algunos malintencionados, como a los que les pide opinión porque son los sacerdotes, los ancianos del pueblo contuberniados con los eh, fariseos, los escribas, los maestros de la ley, a ellos Jesús no les cae bien precisamente porque Jesús es bueno, de alguna manera lo insinuó un poquito a mi modo de ver en aquella parábola de los viñadores que se molestan porque les dio la misma paga a los que trabajaron todo el día que a los que trabajaron una hora ¿qué te vas a molestar porque yo soy bueno? ¿Mm? ¿me guardas rencor porque yo soy bueno? de alguna manera Jesús les digo a mi modo de ver ¿verdad? también pues eh, a, a los eh, fariseos, a los escribas a todos ellos en esa parábola les está diciendo ¿les molesta que yo sea bueno? Y fíjense que muchas veces nosotros tomamos esa actitud farisaica, nos molesta que el Señor sea bueno, porque a veces pensamos, Señor, si yo te pido... Yo qué pecado tengo para merecer esto que me está pasando Y mira cuánta gente, y mira tanto daño que hace Y por qué permites todas esas cosas Todavía achacándole a Dios los males que se cometen en el mundo Cuando claramente dice en el libro de la sabiduría Que Dios no le ha dado a nadie permiso de pecar Sabiduría o eclesiástico, uno de estos dos libros De pronto, pues es la palabra de Dios de todas maneras pero es muy claro que Dios a nadie le ha dado permiso de pecar pero si sí en la sabiduría dice señores que tú aparentas no ver los pecados de los hombres pero para qué ¿por qué? porque es misericordioso ¿para qué? para darle al hombre tiempo de arrepentirse porque Dios no quiere la muerte del pecador sino que se arrepienta y viva porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, pero a veces nosotros como que no captamos esto, nos falta mucho la sabiduría, la ciencia, el conocimiento del Espíritu Santo, para comprender estas cosas y bajarlas de nuestra mente, que es muy poco entendedora a nuestro corazón, que tiene un campo, un campo muy amplio en, en el ámbito de la fe, para creerlo, yo recuerdo en mis tiempos de seminarista, ¿verdad?, una frase que teníamos allí que sonaba como a broma, hasta cierto punto como un como sarcasmo. Pero mira, si no crees tú ten fe, esa era la expresión, si no crees ten fe, pero vaya que sí es cierto pues, ¿verdad?, porque si nosotros queremos cientificar todo, ponerlo en la mente... Y así queremos tratar a la Palabra de Dios, y la Palabra de Dios no es solamente para la mente. Guarda estas palabras mías en tu mente y en tu corazón, en tu mente para que las recuerdes, en tu corazón para que las vivas. Pero más todavía en el campo de la fe para vivir lo que el Señor nos dice en su palabra y cuando lo vivimos, cuando lo ponemos en práctica le estamos demostrando nuestra fe es decir, que no solamente creemos sino le creemos para mí es lo más importante creerle a Dios creerle a Dios yo he comentado con mis fieles allí en la parroquia, verdad que como el apóstol Santiago dice hasta los demonios también creen y a veces les digo, pues eso no guarda ninguna diferencia con nosotros o nosotros con ellos, ¿por qué?, porque nosotros también creemos, lo que pasa es que nosotros le creemos y aunque en ocasiones como que nos ponemos rebeldes en lo que le creemos, los demonios todo el tiempo tratan de desmentir lo que Dios dice la primera prueba está en el paraíso terrenal no es cierto que van a morir lo que pasa es que Dios no quiere que sean como Él conocedores del bien y del mal y eso ahí, ¿Qué, qué, qué desgracia digo yo, verdad el hecho de que, porque el hombre cuando fue creado solamente conocía el bien Dios sabe lo que es el bien y sí sabe lo que es el mal todo lo sabe pero Dios hace el bien, el mal jamás ah no, pues entonces ahí está la serpiente diciéndole a la persona es que van a ser como Dios, que conoce el bien y el mal y el hombre se la creyó y ya porque conoce el bien y el mal ya se siente como Dios ejemplos, la despenalización del aborto los matrimonios igualitarios y ahora esos atentados contra la fe y la religión, la, la creencia religiosa del pueblo prohibiendo imágenes religiosas públicas, no me he dado alguna vuelta por allí, por donde tradicionalmente se colocan los nacimientos, no he salido y no sé cómo están las cosas. Yo pregunté a unas personas, me dicen que sí colocaron esas imágenes, yo la verdad no sé, pero… Pues yo siempre insisto con mi gente, decirles, hay que, que eh, pedir insistentemente para que se dé marcha atrás a ese decreto de la despenalización del aborto, de los matrimonios igualitarios y de lo que atente contra nuestras creencias religiosas, porque no son creencias sin fundamento, son creencias que tienen sentido, porque, Por ejemplo, los nacimientos, ¿qué es lo que recordamos con esas imágenes? No simplemente la Navidad, sino el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Lo cual nos mueve de una manera bastante pues, madura la celebración más que de la Navidad Porque en mi concepto no es lo mismo celebrar la Navidad que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo Porque la Navidad en el intercambio de regalos de pronto, en ocasiones no falta que haya dos personas allí que no quieren ni verse, pero ahí están en el intercambio. Y ándele que una le toque el papelito con el nombre del otro. Y muy discretamente, oye, no me cambies el papelito, irá a cabo por mí mañana. Y dice, por ti, ¿verdad? Hoy por mí mañana, por ti. Es que ese, y luego la palabrita clásica de la juventud, que ahorita no la puedo decir, pero que todos nos la sabemos, ¿verdad? No quiero darle el abrazo. ¡Feliz Navidad! ¿Ah? Las posadas, gran baile de posada, ya mejor ni digo, ¿verdad? Las consecuencias que suceden. Y luego salen las noticias, pues salió de la posada y fue a estrellarse contra el árbol. Y lo que escuché una vez en una noticia, el que chocó contra el árbol le echó la culpa al árbol por habérsele cruzado. ¿Sí? Yo lo escuché. ¿Sí? Y así las cosas, ¿verdad? Por eso, y el hombre se cree Dios. Y por eso anda haciendo esas cosas. Pero Dios a nadie le da permiso de pecar. ¿Eh? Y les digo aquí: al principio decía, me llama la atención porque Jesús pide el parecer de esas personas. ¿Qué les parece? ¿Qué opinan de esto? ¿Mm? Hay ocasiones en que el Señor toma sus decisiones sin pedir opinión a nadie, ¿no? Se basa, digamos, en el sentir de la gente, por ejemplo, el día que le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Bueno, es el sentir de la gente. Pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y solamente por revelación divina, por revelación del Padre Simón le dice, tú eres el Mesías. Y entonces toma la decisión ahí, sin pedirle opinión a la gente. Simple y sencillamente es el indicio de que, Simón es el que tiene las llaves del Reino de los Cielos Y algo que yo también eh, pues eh, lo, lo pienso y lo comparto Que justamente el hecho de que fue la revelación del Padre a Simón Pedro expresamente Es que es también voluntad del Padre que Simón Sea el que tenga las llaves de los cielos, del Reino de los Cielos Que se llame Pedro a partir de ese momento ¿verdad? Porque el Señor entonces Solamente escuchó el sentir de la gente, pero no pidió opinión de la gente para tomar la decisión de que Simón Pedro fuera el que tiene las llaves del reino de los cielos. Pero aquí les dice, a ver, ¿qué les parece? ¿Qué opinan de esto? Mira, un hombre tiene dos hijos. A uno le dice, hijo, voy a trabajar a la viña. Ya voy, señor. Y no fue. Al otro, oye, hijo, voy a trabajar a la viña. No, no quiero ir, no quiero pero se arrepintió y fue, en la mañana, en el comentario, en la homilía con mi gente, yo les decía, a ver, ¿cuál de los dos tiene su pecado?, porque Jesús pregunta, ¿cuál de los dos cumplió la voluntad de su padre?, y los interrogados, o pues sea, el segundo, porque él sí fue, y quizás solamente se fijaron en el fue, sin tomar en cuenta lo otro, que ahorita vemos de qué se trata, y yo les decía, sin detrimento de la Palabra de Jesús, que mis respetos para Jesús Pero me atrevería yo a preguntar, ¿cuál de los dos pecó? O sea, ¿cuál hizo la voluntad de su Padre? El segundo ¿Cuál de los dos pecó? ¿Cuál de los dos pecó? ¿De los dos Los dos, uno de obra y otro de omisión Pero con la diferencia de que el que pecó de obra se arrepintió porque todo el que se arrepiente es que reconoce que ha pecado si no se arrepiente, una de dos o no ha pecado o no quiere reconocer que ha pecado y en ese campo, ¿cuál de los dos terrenos pisamos o de veras no tenemos pecado o no reconocemos que hemos pecado porque caramba ese examen de conciencia general ¿Mm? no robo, no mato y ese es el examen de conciencia de muchos casos, de muchas personas no robo, no mato y los otros mandamientos, los de la ley de Dios, los de la iglesia entonces por eso tenemos que reconocer que hemos pecado, sí y por eso el arrepentimiento y el Señor lo recomienda y no solamente lo recomienda, lo ordena arrepiéntanse, arrepiéntanse y no podemos decir, no, pues yo, yo de qué me arrepiento si no tengo pecados. Dice San Juan en su primera carta, el que diga eso es un mentiroso. ¿Y a poco a quién le gusta que le digan mentiroso? Ah, eres bien mentiroso, ¿verdad? Según la expresión popular y en esa forma. Ah, eres bien mentiroso. ¿Y a quién le gusta que se lo digan? ¿Mm? A nadie. Entonces no mienta. Si no le gusta que le digan mentiroso, no mienta. Y reconozca cada uno sus errores, ¿verdad? Y todos, ¿verdad? En ese camino de, de conversión constantemente, ¿sí? Y si hemos pecado, reconocer y arrepentirnos. Cuando hacemos nuestra confesión general a la hora de la misa, yo confieso ante Dios y ante ustedes que he pecado de que, sí, de pensamiento, de palabra, de obra. Y de omisión, aquí tenemos un pecado de omisión y un pecado de obra Pero el que fue de obra se arrepintió Y el de omisión no dice que se haya arrepentido Entonces pues permaneció con su pecado Y por eso Jesús les dice a estas gentes Miren, los publicanos y las prostitutas se les han adelantado Porque ellos sí creyeron, y ustedes no creen Ni siquiera viendo ustedes creen y ustedes si no se arrepienten morirán en su pecado lo dice en otro momento pero la palabra de Dios es la misma y se puede concatenar y se pueden relacionar textos de San Lucas, de San Mateo, del de profeta Isaías, del profeta Daniel van hacia lo mismo, hacia una explicación muy clara de lo que el Señor quiere de nosotros nuestra conversión, nuestro arrepentimiento y en este tiempo del Adviento Todavía muy guadalupanos, porque apenas ayer fue la fecha, ¿verdad?, y todo el mundo entusiasmado con la Virgen de Guadalupe, pues la Virgen de Guadalupe nos trae al Señor para que entonces en este tiempo nos preparemos, como decía yo hace rato, no simplemente celebrar la Navidad porque en el concepto y la conducta es muy distinto a celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo porque esto nos mueve a la conversión, al arrepentimiento, a la reconciliación entre los hermanos y sobre todo a la reconciliación con Dios y la reconciliación entre los hermanos habla principalmente de el perdón que yo perdone al que me ha ofendido y si alguien ha ofendido o si hemos eh, eh, ofendido que pidamos perdón que pidamos perdón y eso también habla de la justicia porque es justo tomar esa actitud y de esa manera podemos como le pedimos al Señor en esa primera petición del Padre nuestro que su nombre sea santificado pues en esa reconciliación en esa paz, en ese amor así es como santificamos el nombre de Dios Voz de Vida Reflexiones sobre la Palabra